0: Les saludo desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador, como cada viernes. Mi nombre es Jacqueline Granda y pues acá, desde Ecuador, les saludo con mucha alegría porque es viernes y el podcast lo sabe. Y como cada viernes ustedes también conocen y esperan, muy ansiosos y ansiosas de saber cuál es nuestro invitado o invitada, de esta semana. Así que tengo la fortuna de haber conocido a una mujer espectacular, viajera, mochilera, emprendedora, gestora, tejerredes y bueno, en fin, un sinnúmero de, de adjetivos positivos que podríamos darle y que ha sido realmente una, una gran fortuna conocerle a Tatiana Vargas Cabrera, que nos visita en este espacio de podcast Viajes Terapéuticos y que he tenido, como les digo, pues la suerte de llegar a conocerla y ahora ustedes también van a tener esa posibilidad. Gracias de este espacio. Bienvenida, Tatiana Vargas. Este es tu espacio. Bienvenida. Y pues estamos aquí para escuchar tu experiencia de vida, cómo ha sido tu viaje terapéutico en, esta, en este hermoso tiempo, ¿no? Llamado, llamado emprendimiento, llamado tiempo especial 2020, 2021. Pero a la final seguimos adelante. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Jacqueline, por tomarme en cuenta. Es un honor para mí poder compartir mi vida, mi vida que ha sido un viaje espectacular. No sabría expresar todo, toda la grandeza, creo que el estar vivo ya de por sí es un, un viaje espectacular.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo veas así, porque bueno es, es realmente muy cierto lo que tú dices. Ya el hecho de tener la posibilidad de... De estar vivos, de disfrutar, de, de viajar. Y ahora más que nunca, ¿no? Desplazarnos tal vez a sitios que están al aire libre, que nos nos proveen bioseguridad es muy importante. Cuéntanos un poquito acerca de ti, porque eh, la gente que está al otro lado del podcast y que nos escucha, no solamente en Ecuador, sino fuera de Ecuador, eh, debe estarse preguntando, ¿quién es esta mujer, Tatiana Vargas, una ecuatoriana apasionada, no solamente por su país, sino por los viajes? ¿Cuándo empieza esta carrera mochilera para ti?
1: Bueno, eh, yo soy ambateña, nací en Ambato, eh, y en el 85 mi primer gran viaje aquí a Quito, mi mami nos trajo en el tren, en el tren de, de, de la ruta Ambato Quito. así llegaba mi vida a una ciudad muy linda, muy grande, y comencé a crecer, mis padres como eran comerciantes viajaban bastante, entonces mi vida siempre se, se relacionó con un viaje, y como en la vida nada hay coincidencias, de repente cuando comencé a ser joven, mis amistades estaban relacionadas con el viaje. A los 17, 18 años empezamos a viajar con un grupo de chicas, compañeras del colegio, del barrio. Eh, chicas que nos alineábamos, que amábamos viajar y comenzamos a mochilear. jalábamos dedo y nos íbamos a Salinas, nos íbamos a Ambato. Bueno, experiencias increíbles, increíbles porque creo que con ellas descubrí esta pasión. Que cuando llegué a casarme, como que se quedó dormida. Y, y, y como bien dice tu programa, no, esto es un, el viajar es terapéutico. Me entregué totalmente a mi hogar, a mi familia y todo y dejé atrás la mochila. Pero de repente cuando comencé a, nuevamente a transformar mi vida en un proceso de divorcio, quería reencontrarme. ¿Quién era yo? O sea, mi vida era la casa, estudiar, trabajar, mi hija. Pero faltaba eso, ¿no? Eso que alguna vez me hizo muy, muy feliz y de conocí viajar. Y hace 10 años volví a tomar mi mochila y salí a recorrer todo el Ecuador, pero a veces dijo conocí todo, pero no, no, no es verdad. Nuestro país en lo chiquito es inmenso. Hay un montón de lugares que creo que todavía me faltan de conocer, aunque me ha llevado 10 años irme a distintas partes, pero siempre sale un nuevo lugar, un nuevo sitio, alguna comunidad que descubrió un espacio hermoso y me falta por descubrir. Ya cuando pensé que había conocido gran parte de, de mi amado Ecuador, me doy cuenta que había lugares más lejos y comencé a recorrer Sudamérica. Y una de las experiencias, me reencontré conmigo, me reencontré con la vida, me reencontré con, las, con mi esencia y saber para qué yo soy buena. Y ahí nace también mis emprendimientos.
0: Qué chévere. Bueno, vamos a ir más a, un poquito más adelante con el tema de tus proyectos, que yo entiendo que no son proyectos para ti solita, sino más bien con una proyección a involucrar a más gente, a poder dejar un legado. Y, y claro, nace de una persona y en este caso nace de ti, pues yo te felicito y lo vamos a escuchar un poquito más adelante para contextualizar uh, con la gente que nos está escuchando y que dicen, bueno, ¿Qué es Zambato? ¿Dónde es Zambato? Porque tal vez muchas personas escucharán por primera vez esta palabra y es una ciudad, es eh, la ciudad capital de la provincia de Tunguragua y la provincia de Tungurahua acá en el Ecuador es muy conocida porque tiene muchos atractivos a nivel natural, a nivel histórico, cultural y uno en especial que es el volcán Tungurahua, que es uno de los de los, de los volcanes activos más eh, importantes y que está dormido un poquito, después erupción otra vez, un poco nos asusta, un poco nos atrae. Entonces es, es importante que, que la gente lo sepa. Y ot otro dato especial que nosotros, bueno, yo estoy acá en Quito, eh, la Tati en este momento está también en la ciudad de Quito, en el Valle de los Chillos. Y para que tengan una idea, en bus, ahora, ya con, con nuevas carreteras y todo. De Quito a Ambato nos hacemos más o menos una distancia en unas dos horas. Yo, yo diría unas dos horas entre Quito y Ambato. Pero en ese tiempo que tú recuerdas, por ejemplo, esa bonita época del tren, que ahora lamentablemente ya no está funcionando el tren, pero tú tuviste esa posibilidad de viajar, ¿qué recuerdos tienes?
1: Bueno, sabes que cuando se retomar eso porque mis padres viajaban bastante en tren y amaba esos viajes, amaba los recorridos había ido a Riobamba y era increíble, o sea cuando iba a Riobamba podías ver uh, el chimborazo en su totalidad, mientras tú ibas en tren una noche espectacular de luna llena reflejada en la nieve del chimborazo tengo esos recuerdos del tren y mi recuerdo como te digo más más fuerte fue cuando mi mami nos trajo el tren. Fue ir hasta la estación del tren en Ambato con las cosas y subirnos. Era la primera vez a mis siete años que había subido a un, al tren. Y eso era un viaje espectacular porque era adentrarse a la tierra, a nuestro país, del interior, la parte donde la gente producía la, la agricultura, producían los productos, los animalitos. Entonces eran las entrañas propias por donde pasaba el tren. Eh, tengo esos recuerdos y, y bueno, amé tanto el tren que cuando se reactivó volví a mochilear, volví a irme a todas las rutas, hice todas las rutas que se reactivaron nuevamente y, y bueno, eh, se está hablando ahora de que se, nuevamente se, se va a, a retomar esto, abrir la, el servicio del tren. Entonces mi recomendación, hágalo es es bellísimo, es bellísimo por donde eh, se creó esta ruta de, de, de lo que era el tren del Ecuador.
0: Sí, como tú bien dices, anteriormente el tren se lo utilizaba solamente para transporte de pasajeros, pero que a nivel comercial, entonces eh, los recuerdos que, que Tatiana nos está compartiendo en este momento son justamente de esa época, eh, estamos hablando de más o menos hace unos, ¿qué será? Tal vez unos 30 años, ¿puede ser?
1: 35
0: 35 años, entonces es una época en la cual se comercializaba muchísimo el tren, de manera que el tren unía el comercio de la costa y de la sierra, eh, posteriormente tuvimos un proceso del tren ya solamente a nivel turístico y esto duró hasta hace hace unos dos o tres años más o menos que suspendió ya la operación ahora eh, con, tenemos ya un nuevo gobierno en este 2021 acabamos ya de, de cambiar de, de, de presidente o de posesionarse el nuevo presidente justamente con la idea de poder reactivar muchos de los aspectos que tienen que ver en el turismo a nivel nacional y uno de ellos es la reactivación del tren así que esperemos que sí yo también es algo que que también lo anhelo, también extraño. Y, y otra cosa importante, porque como yo te decía, nos escuchan personas tanto de Ecuador como fuera de Ecuador, y tal vez cuando, cuando escuchamos jalar dedo no sabemos qué significa, es cuando nosotros eh, paramos un vehículo que está en la carretera solamente haciendo una señal con la mano para que nos dé un aventón, para que nos lleve, un ride, como decimos, y... Y pues así llegar a diferentes distancias, a veces sin un, sin un plan súper definido, pero saber que queremos avanzar. Entonces, eso es lo que Tati nos contaba, que, que jalabas dedo. ¿Y con cuántas cuántas personas te ibas?
1: Verás, te digo que esto comenzó más o menos cuando fui joven. Lo, lo hacíamos con cinco a diez chicas. Y nos íbamos en los camiones, nos acomodábamos. Había gente tan linda, o sea, esas experiencias que tengo creo que ninguna mujer, o tantas mujeres, porque bueno, en, en Sudamérica, cuando comencé a recorrer Sudamérica, me di cuenta que hay muchas mujeres que hacen esto. Pero en el Ecuador, en nuestros tiempos, no había muchos, era súper reducido el, el tiempo. Y fueron experiencias hermosas. Pero ¿sabes qué fue más fuerte más Cuando ya tuve a mi hija, ya era una profesional, y retomar eso a los 35 años, pararme en una carretera y jalar dedo, ¿sí? Estamos claros, ¿no? La información, la comunicación a veces nos, nos crea una idea de que afuera hay peligro, que ten cuidado, no hay gente buena. Entonces, ¿de a poco eso va alimentando tu, tus miedos? Y, y romper esos miedos, eso sí es full cool. O sea, yo algún momento que he podido conversar con alguien le he dicho, o sea, tienes que vivir esa experiencia para que puedas darte cuenta que no a veces todo lo que nos dicen es verdad ya viví de otra manera, rompé todos esos esquemas que nos han dicho que las mujeres no podemos, que somos en riesgo que nos pueden violar, que nos pueden pues te digo que en 10 años que yo he viajado así, solo me llevo gratos recuerdos, gente muy amorosa, amable eh, comprometida, que te apoya, que, que ve en ti como, un, se ven reflejados y te apoyan ¿no? ¿Qué tal si yo estuviera? ¿Cómo le puedo apoyar? Y en especial cuando estás a miles de kilómetros en Argentina, en Bolivia eh, encontrarte con gente que, que, que te apoya es, es increíble. Es increíble. Eso sea, te digo: eh, entre mis ideas está hacer un libro de mi vida y, y tengo que contar grandes cosas. Allá afuera, dispuestos a jugárselas por ti, apoyarte sin conocerte, decirles soy ecuatoriana, vengo desde allá, o, o aquí mismo en el Ecuador, nuestra gente es preciosa, a los distintos lugares he encontrado y conozco, y tengo amigos fabulosos, gracias a, a mi. A, aventura como mochilera o sea, eso nunca va a parar eso yo estoy totalmente convencida de que mi vida no va a cambiar tal vez eh, así muera así muera en un viaje conociendo gente y, y así moriría muy feliz
0: pero bueno eh, me parece muy lindo lo, lo que nos comentas, y más allá de pensar en que nos vamos a morir en un viaje, más bien pensemos en vivir en un viaje, en reconectarnos, porque esa, esa es la idea, ¿no? Poder conocer gente, como tú dices, de diferentes latitudes, y coincido mucho contigo, porque cuando uno viaja se encuentra esos ángeles del camino, que nos van abriendo las puertas, van haciendo de nuestro viaje una experiencia eh, muchísimo más eh, increíble de lo que en un inicio lo pensamos. Eh, yo te digo personalmente, me encanta viajar, muchas de las experiencias que tengo son de viajes sola y nunca estoy sola. O sea, realmente viajo eh, con mi propio plan, con mi propio tiempo, eh, organizándome en todo lo que tiene que ver de acuerdo a cómo van fluyendo las situaciones. Y me he encontrado, como tú dices, con gente increíble en diferentes partes del mundo, que gracias a Dios ha sido, ha sido así, nunca me ha pasado nada malo. Todo lo que me ha pasado ha sido increíblemente hermoso. Descubrir lugares, países, culturas, gastronomía con alguien del lugar es muy diferente también, pero hacerlo sola también es, es bonito, es gratificante. Y qué chévere que hayas decidido retomar tu, tu pasión, que son los viajes. Ahora... Entendemos que toda, toda esta experiencia, porque tú estás involucrada también en el turismo, desde la parte profesional y desde la parte personal, amante de los viajes y también de este hermoso país de los cuatro mundos llamado Ecuador. Eh, ¿Cómo ha influido toda esta experiencia viajera para ti, para poder emprender, para poder eh, avisorar proyectos?
1: Eh. De una forma estupenda porque me pude dar cuenta en, en mis viajes que, que somos ricos. O sea, cuando tú comienzas a viajar te das cuenta de la grandeza de, de todos los recursos magníficos que tenemos. Entonces, pude visualizar desde el punto donde yo vivo, que es un lugar pequeñito en el mundo, pero tenemos tanta riqueza aquí en Alangasí, eh, desde el Tingo, o sea, el Aló, un volcán extinto increíble, subes tú hasta la punta y puedes ver cómo explotó porque hay un pedazo que le falta y, y, y puedes ver toda la magnificencia de lo que ya pasó hace miles de años y pues es increíble, para mí el viajar me ha abierto otra perspectiva de la vida, porque sabes que cuando yo comencé nuevamente a, a mochilear, eh, busqué a mis amigas de la juventud con las que hicimos me di cuenta que todas cambiaron. Ya tenían sus hijos, sus familias, ya no tenían esa disposición para, para viajar. Y las que sí hicieron ya estaban fuera del país. Entonces, fue, fue darme cuenta de que tenía que yo de una de otra manera dejar un legado y compartir el hecho de que viajar es una gran oportunidad de abrir tu mente y tu corazón, a conocer nuevos lugares y personas. Porque hay, en el viaje no solo es del hogar, es con la persona que te vas a encontrar, con la cacerita de la comida que vas a comer, el artista, el danzante, el, el conocimiento que puede compartirte otra persona. Porque eso sí he llegado a comprender que cada ser humano es muy sabio y con una palabra una conversación puede dejarte un legado que puede transformar tu vida. Entonces es sumamente valioso a veces movernos en un tiempo, en una... En un, en un nuevo siglo donde la gente se está quedando estática en su casa, no salen, no comparten. Creo que es bonito retomar nuevamente el hecho de que viajar nos abre nuevas puertas y nueva manera de ver el mundo.
0: Tati, una... una una puntualización súper importante, porque mira, yo que vivo acá en el Valle de los Chillos y que de hecho en este momento también estoy en el Valle de los Chillos, estoy divisándole al Cotopaxi en su esplendor, con unos rayos de sol preciosos que les mando a todos los que nos escuchan, eh, geográficamente nos puedes describir un poquito y contar un poquito acerca de lo que acabas de mencionar y la lo, alangasí y el tingo. Recuerda que son palabras que tal vez muchas personas no hemos escuchado antes y no sabemos de qué se trata.
1: Por supuesto. Eh, les, les comento, uh, alangasí es una parroquia del Valle de los Chillos eh, que pertenece a Quito. Esta se encuentra a 45 minutos. En esta parroquia vas a encontrar varios, varios. Entre los más destacados turísticamente están el tingo, Está mmm, el parque central de Alangasí, eh, pero indudablemente ya tiene una historia, desde el Tingo. Ahí está ubicado exactamente lo que es el Ilaló, que cubre varias, varios barrios más y algunas parroquias más. Pero desde el sector del Tingo puedes tener un acceso directo, ya que este por años, por años, ha sido el punto turístico para llegar al a Ilaló que es un cráter extinto, eh, que explotó exactamente, no tengo el, el conocimiento de los años, pero se sabe que es hace muchos años que ya eh, este volcán explotó. Erupción. Y, y, este, ajá, y está
0: dormido. Ajá. Uh -huh. Ya, y bueno, hablando de esto también, es como el tingo es súper característico por algo en especial, que yo sé que mucha gente que nos escucha en este rato, le debe dar muchas ganas de estar en ese lugar, justamente por sus...
1: Por su hornado. Por su hornado
0: es... <risa> yo te iba a decir, son... por sus aguas cervales. <risa>
1: <risa> y también por eso. Bueno, tienen tantas tradiciones y también en lo que es el canasto es es otra de, 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 las, de las cosas que tiene en grandeza, porque aquí se ha desarrollado por años esta artesanía que ayuda. A, por mi parte, yo estoy retomando esto también, porque ecológicamente sería una de las fundas del canasto, es lo más idóneo para apoyar a nuestra madre tierra. Entonces, se produce aquí en, en gran magnitud. El 80% de las personas del Tingo producen canastos, son artesanos que viven de eso.
0: Claro, y mira, tú acabas de mencionar un componente muy especial que tiene que ver con la artesanía, el rescate patrimonial y ancestral, sobre todo porque esto no es que lo realizan ahora, más bien se está un poco perdiendo porque los pocos que quedan son muy antiguos y los nuevos, las nuevas generaciones no, no están como que muy interesados en, en seguir con esta tradición artesanal y este es uno de los componentes. Tenemos las aguas termales que existen gracias justamente a la actividad volcánica interna que, que está ahí presente y que nos da la posibilidad de ir a relajarnos. Eh, bueno, ahora, como ustedes entenderán, las, los horarios y todo esto está muy cambiado en relación a lo que era hasta hace poco, pero yo recuerdo, porque toda mi vida he vivido acá en el Valle de los Chillos, yo recuerdo que salíamos a caminar o salíamos a ciclear nos íbamos, subíamos al hilaló eh, de caminata bajábamos a la piscina para relajar los músculos después de la caminata, la cicleada y al ladito nos íbamos de ley a desayunar eh, con mis papás con mi familia nos íbamos a desayunar el hornado y para la gente que, que, que se imagina que es del hornado es un es un chancho es un cerdo or, al, al horno y, y pues es delicioso el cuerito, la carne y sirven con y lo sirven con mote, que es un tipo de maíz y con tostado, que es otro tipo de maíz, porque acá tenemos un, o sea, una variedad extensa de, de tipos de maíz, empanaditas, diferentes tipos de jugo, para que ustedes se den cuenta que esta área, pese a que es pequeña, el tingo, eh, justamente tiene tiene mucho, mucha variedad de atractivos que a uno que es lugareño del Valle de los Chillos le queda muy cerca, muy cómodo, muy económico disfrutar esta actividad, subir al volcán o una caminata, una cicleada. Ustedes imagínense que todo el Valle de los Chillos es verde, por donde ustedes ven es verde y tenemos un clima privilegiado, más abrigadito que en Quito. Estamos a 200 metros menos que la ciudad de Quito, pese a que estamos a menos de una hora de distancia, pero eh, se vive realmente, estamos rodeados de, de volcanes, de montañas, de verdor, de bosques, de aguas termales, entonces es un paraíso y con una gastronomía pero única. Así que eh, yo me imagino que tú también estás feliz ya viviendo. ¿Cuánto tiempo vives en, en la parroquia de Alangacía?
1: Ya 15 años vivo aquí y como lo dices tú, es un paraíso, es un lugar verde, lleno de tradiciones. Alangacía ha, ha guardado, um, tiene tiene en su esencia, en su parroquia, en su con su gente, todas las tradiciones que son ya por muchos años llevada por la gente de aquí, entonces es bellísimo, es bellísimo en un lugar tan cerca de Quito compartir tanto, tanto, tanta belleza natural, tanto conocimiento ancestral y tanta gente rodeada de, de ese cariño para la gente de Quito, aprecian el turista que viene, que, que quiere conocer más, entonces hay, hay ese esmero por tratarlos muy bien, o extranjeros, ¿no? Ese también es uno de mis en mis grandes metas y sueños es poder lograr que este lugar sea disfrutado no solamente por gente de, de nuestro país, sino gente extranjera, que pueda, y que de hecho lo valoran mucho, ¿no? Eh, hace años, antes de vivir en el Valle, tuve la oportunidad de venir con gente de Alemania a Lila y, y sabes que yo nunca había subido a Lila Ló hasta ese instante, pero ellos me invitaron y, y fue increíble, fue increíble ellos, me, me, me hicieron conocer el Hilalón unos alemanes.
0: Mira tú lo que son las cosas de la vida, ¿no? Eh, qué, qué importante. Y además que el Hilaló, para que, para que lo sepan, para eh, darles esta información muy, muy especial, el Hilaló es considerado uno de los cerros sagrados. Es un cerro sagrado en donde todavía tenemos vestigios de lo que fue la cultura el Inga, tal vez la más importante, la primera acá en, eh, una de las primeras acá en Ecuador, eh, y sobre todo importantísima por la, la, la calidad de, de utensilios que esta cultura realizaba en una época en la cual pues ellos sobrevivían, estoy hablándoles de más de 10.000 años atrás, o sea, es, es un, un tiempo muy, muy especial este cerro conocido también por la existencia del, del mamut, entonces eh, ya en esa, en esa época pues ya era un cerro especial y ahora pues lo contemplamos, ¿no? Desde diferentes lugares del Valle de los Chillos como, una, como un lugar especial para ir a entrenar, para ir a caminar, para ir a, a correr y que gracias a Dios ha sido también uno de los sitios poco aprovechados, poco visitados en donde todavía se disfruta la tranquilidad de ir a caminar sin, sin a veces sin el ruido de, de de actividades que atentan contra la qué te digo contra la estabilidad ecológica de la montaña como tal porque ya cuando intervienen por ejemplo eh, prácticas de, deportivas como, como el motocross o estas, o estas cosas atentan y erosionan y, y no solamente eso sino que ahuyentan a las especies que están ahí tranquilas, entonces para mí también es parte de, de, de esos atractivos en los cuales Mucha gente no no lo visita, prácticamente somos la, las personas que vivimos en, en los valles porque este este cerro o este volcán Hilaló está justamente muy cerca de, de los tres valles de aquí de, de que están junto a la ciudad de Quito, que son el Valle de los Chillos, el Valle de Tumbaco y el Valle de Cumbayá. Entonces, hagan de cuenta que justo en las faldas por, por alrededor de este cerro están estos valles. Entonces, es fácil llegar por cualquiera de los valles, sea en carro, en bicicleta, caminando, y pues una vez que uno empieza, llega a la cumbre y puede divisar de una forma, eh, en un, ¿qué les digo?, en un panorama de 360 grados, el, la vista, es realmente muy bonito, yo la última experiencia que tengo es cuando fuimos con unos amigos para ver el amanecer los primeros rayos de sol salimos tempranito y, y claro, o sea, subimos y, y fue la, la experiencia de llegar arriba todavía estuvo un poquito oscuro y desde ahí contemplar cómo iba aclarando los primeros rayos de sol, desde ahí se ve el Pichincha, el Cotopaxi, y otros volcanes. Como ustedes saben, nosotros acá en el Ecuador somos afortunados y tenemos la avenida de los volcanes, y, y muchos de ellos podemos divisarlos desde Laloa, así que eh, somos privilegiados realmente.
1: Así es, eh, eh, Jackie, la verdad es que eh, es un punto como central aquí eh, en Laloa. Subes y todo tu alrededor está al menos en días que, que hay esas, esos fríos intensos de aquí en, en, en Quito. Puedes ver cubierto la gran parte de los volcanes y nevados que hay eh, con nievecita, y es increíble. ¿sabes? para mí es ver a Dios, es ver, ver a Dios contentado en la naturaleza y esas imágenes que nunca se te borran porque son espectáculos tan hermosos de la naturaleza.
0: Claro, como tú lo dices, Tati. Eh, mira, y bueno, anteriormente te había preguntado, ¿cómo ha influido todos estos viajes, tu experiencia eh, personal, profesional para emprender ahora? ¿Cómo, cómo ha influido? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque todo esto que nos cuentas, eh, empezaste a los siete años, viniste en el tren desde Ambato a Quito eh, a los siete años de edad y después de eso te fuiste a mochilear como unos diez años después de que empezaste un proceso de divorcio, buscaste a tus amigas, ya ellas tenían otro tipo de vida en la cual los viajes tal vez no era algo prioritario y decidiste quedarte aquí a vivir en el Valle de los Chillos y cómo ha sido ese proceso de ahí hasta acá para, para emprender.
1: Eh, fue increíble, eh, la vida no hay coincidencias, o sea, estaba yo retomando buscando que me hacía feliz. Entonces el viajar para mí es un momento de, de mucho, mucho amor, relax, eh, conexión con la gente. O Entonces sea, yo, yo dije, yo de esto tengo que vivir, o sea, yo amo hacer esto. Y qué mejor crear un punto turístico. Y yo cuando llego a un lugar me, me lleno el corazón, me llena el alma. Y dijo, yo vivo en un lugar espectacular aquí en Alangasí, en el Valle de los Chillos de Mililaló, cerca de Mililaló. Entonces, es mi oportunidad. Ya estaba clara de lo que me va a viajar, estar en la naturaleza, y de, encontrarme con la gente. Y eso es lo que es el turismo. Eso es lo que ahora he creado un punto turístico en el Tingo, donde yo me conecto con la gente desde la naturaleza, y a la vez ellos se conectan conmigo al encontrarse en un punto que he diseñado yo con mi con mi corazón, con mi intelecto, con mis ganas de, de dejar un legado y de emprender como, como, como mujer y viajera. O sea, es increíble porque yo vivo ya 15 años y lo que pude descubrir es que todavía estamos vírgenes aquí en el Valle de los Títulos con, con el desarrollo turístico. Y mi, mi proyecto, que ya es el segundo, o sea, es el primero. En Ililalo no encuentras ninguna ninguna Institución o personas se ha lanzado por mi sueño. Entonces, para mí, desde ahí ya me siento exitosa, me siento grande, me siento que, que estoy haciendo bien las cosas porque tomé yo la decisión y no he parado. No he parado, a pesar de que sí han pasado cosas que, como que me he dicho, stop, o sea, capaz que no es lo tuyo, pero no, he dicho, o sea, yo sé, yo viajé, yo viví el encontrar un lugar lindo y sentirme bien, relajada conectada con Dios, la naturaleza y el mundo entonces dije, no, esto, esto es lo que yo tengo que hacer o sea, eso me sirvió dejar darme cuenta para qué soy buena y en qué soy feliz entonces me di cuenta que el hacer turismo mismo el crear un punto donde la gente pueda estar conectada con la naturaleza y con, con, con otros seres humanos eso para mí es felicidad
0: Perfecto descubriste para qué eres buena y entonces cuéntanos ¿Para qué eres buena? Y habla, habla un poquito más alto, por favor, que se te, te, me estás yendo un poquito de volumen.
1: Ah, ya. Me di cuenta que soy buena para conectar con la gente por medio de la naturaleza. Creé un proyecto totalmente de agroturismo ecológico donde tú puedes encontrarte con animalitos, con aves propias de aquí, como el guirachoro. Eh, puedes... Eh, estar inmersa en la agricultura como siembra la gente de aquí el maíz el, 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 el frejo las arvejas, las papas eh, encontrarte en un sendero en medio del hilaló que debe estar cientos de años ahí con árboles que están tan bellos se les ve su, su antigüedad, su grandeza el tiempo que, que están ahí Encontrarte con eso, encontrarte con un columbio donde puedes mirar todo el Valle de los Chillos mientras sientes ese vértigo en tu interior que te hace sentir vivo, un, un mirador donde te subes y puedes encontrar un canasto que puedes identificar a la parroquia y al tingo. Como te digo, el 80% de los artesanos crean canastos. Encontrar ese lugar para hacer fotografía y llevarte el recuerdo de, de lo que gran parte del, de la gente del tingo hace. Um, o sea y tener gente que te apoye para subir hasta el Lalo y te guíe con historias que eh, toda la gente que todas la, las leyendas toda la gente que ha visitado esto qué es lo que ha pasado o sea eso eso me hace feliz a mí que la gente conecte con todo eso que a mí me gusta y en cierto punto los veo felices también
0: y bueno, no solamente eres feliz tú, yo también y todas las personas que podremos visitar este lugar que estás, eh, que estás gestando en realidad, que estás articulándolo, porque eso es lo que, lo que hace falta. Están todos los, los elementos tal vez eh, por un lado y por otro y poder convocarles, porque yo entiendo que esto es un, es un proyecto privado, sin embargo, por el hecho mismo de que está en este sector del tingo convoca a muchas de las personas que integran esta comunidad. Entonces eh, me parece algo muy, muy bonito, digno de, de reconocimiento, de aplauso y sobre todo que haya servido todo, todo este tiempo de tu vida para poder hacer lo que te gusta y lo que te apasiona. Y um, además de esto, yo, yo entiendo que estás además uh, aplicando para un récord Guinness, lo cual es muy interesante poder conocerlo.
1: Así es, eh, yo desarrollé este proyecto en el Tingo, está del parque central para atrás a cinco cuadras, es un lugar magnífico, magnífico, de ahí es instantáneamente la ruta para llegar a la cumbre del Hilaló. Eh, como te decía, o sea, aquí me di cuenta de la grandeza, que cuáles eran las habilidades, cuáles eran los potenciales del de de, de Tingo, y era el canasto, entonces como quiero yo potenciar, como quiero de una de otra man manera apoyar a la comunidad al reconocimiento de, de lo que hacen con sus manos una a nivel nacional para que la gente pueda tener mejores ventas y también sea reconocido económicamente porque muchas veces conversando ya con la gente integrándome a la comunidad no no le la gente no paga el valor del trabajo que hacen entonces es el llegar a crear lo que yo tengo mentalizado que es eh, el DECOR Guinness, el, cana el canasto más grande del mundo, es poder aportar a que toda esta gente que vive de, sus, de su creación, de sus artesanías, puedan ir adelante con lo las habilidades que ellos han, ah, les han transmitido, porque ya esto viene de generaciones y puedan seguir ellos trabajando con su familia y salir adelante. Esa es la idea de crear este récord Guinness y una para que sea un punto turístico mucho más llamativo porque una vez que se desarrolle este, este, este proyecto, de seguro que va a salir adelante mucha gente. El turismo abarca muchas cosas. Entonces, lo único que necesita la gente es tener un punto atractivo que le lleve a acercarse a, 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 a la comunidad, al Tingo, o al sector donde, donde se desarrolle esto
0: claro y, y bueno además de, de necesitar esto es importante que la comunidad como tal tenga una, una muy buena consolidación, un muy buen liderazgo que esta planificación sea de beneficio para todos y en la que todos estén de acuerdo también porque yo sé lo que es trabajar en proyectos comunitarios y no es fácil sin embargo, cuando es posible, eh, y, o sea, es posible hacerles ver tal vez a, la, a las personas que van a visitar este lugar, lo, lo puedes llegar a, a aportar de una u otra forma con su visita, pero sobre todo a la gente local, que ellos lo vean también, que a lo largo de estos proyectos lo que hacen es perennizar sus tradiciones, su cultura, incluso revivir muchas de esas, eh, muchas de esas muestras de folclore que a veces se pierden, se van perdiendo con el, con el paso del tiempo, como, como uno de ellos, por ejemplo, es el tema de los pingulleros en, en este sector. ¿Cómo te has encontrado tú con ese tema? Y explícanos un poquito de qué se trata.
1: Sabes que los pingulleros para mí son una tradición sumamente importante para la parroquia. De hecho, eh, este, este instrumento que tengo entendido que es, es un, un, un instrumento de viento hecho de hueso, eh, da una melodía tan distinta, tan diferente, que a mí me trajo desde que conocí esta tradición, el aprender, pero bien lo que dijiste tú, ya que esa ya no se está perdiendo, ya no hay esa... O sea, tú no puedes decir, y enséñeme. Si hay algunas personas que lo conozcan, no he tenido todavía la oportunidad de conocerlos. Las representaciones que yo he ido de los desfiles propios de Langasí, donde hay danzantes y todo, eh, he visto uno que otro pingüillero, pero ya no hay la afluencia que hace algunos años tengo conocimiento todavía. Entonces, para mí es importantísimo y lo que cabe en mis manos, tratar de recuperar. De hecho, Ahora me, me pones eh, una idea, ¿no? Sería bueno que en el proyecto recobrar alguna persona que tenga este conocimiento ancestral y pueda dictar clases para gente interesada, que ahí tienen a su primera alumna, que soy yo, siempre he pensado en, y en la segunda. Entonces, rescatar y rescatar todo eso, yo ya aprendí, de hecho, o sea, imagínate para yo crear este, esta idea del récord Guinness, eh, yo ya aprendí a tejer canastos porque como como la persona que estoy mentalizando todo esto, tienes que tener conocimiento en todo para poder desarrollar. Entonces, de eh, esa misma manera me gustaría rescatar esto y, y, y sería genial porque es una tradición de muchos años y tengo entendido que en algunos lugares de, en Pelileo lo practican también el, eh, este, el pingüillero, este instrumento hecho con hueso. Entonces... Sería bueno que en Alangasí nuevamente tengan esa facilidad de que mucha gente de aquí vuelva a tener esta tradición y este conocimiento artístico. ¿Para que puedan dar a conocer a mucha
0: gente? Sí, eh, era es algo de, de las tradiciones que yo he visto, sobre todo, bueno, en las serranías se ven algunos puntos muy específicos. Muy, muy específicos. Y para graficarles un poquito en relación a este instrumento, es como una flauta delgada, pequeña, que anteriormente, como bien lo dice la Tati, eh, se hacían con huesos, pero muy, muy atrás, o sea, hace mucho tiempo atrás, eh, con huesos y de lo que tengo entendido eran con huesos de cóndor, de los que ya se morían y a lo largo ya pasa todo el tiempo, ya no era posible hacerlo de esa misma forma, entonces lo hacen ya con, con caña, y es así como una flautita. Yo entiendo que sí habrá en las familias como herencias, no, tal vez los, los pingullos, porque la flautita se llama pingullo, y la persona que toca la flautita, que normalmente eh, no he visto yo mujeres tocar el pingullo, pero sí a hombres, son los pingulleros. Entonces de ellos tocan esta flautita que tiene dos orificios. Eh, me corrige si me equivoco, yo le, entendía que eran dos orificios eh, y pues emitían este sonido muy especial justamente para las danzas tradicionales de, de la parroquia y de la parroquia de Langasí, es decir, el tingo también. Y pues parte de ello era la, la tradicional, el tradicional desfile de los, de los rucus. De las, de las mamas también, y pues son personajes de estos desfiles eh, ancestrales, porque ahora se están retomando, pero en actividades muy específicas, eh, especialmente la parroquia de Alangací es conocida en Semana Santa por tener su desfile de los, de, de los diablos de Langasí porque hemos escuchado acá en Ecuador de, la, de los Diablos de Píllaro, que son de la provincia de Tunguragua, pero acá en Pichincha también los tenemos y están en la parroquia de Langací y es realmente un, un espectáculo de folklore muy poco visto, muy poco visitado, más que por los mismos lugareños. Entonces yo creo que es, es eh, la oportunidad también, no solo para ti, sino para todos los que podamos aportar, que podamos sumar, que, que seamos de ese apoyo que necesitas para poder realzar todo, todo esto que ya existe, que ya existe y que simplemente eh, es necesario articularlo de una forma en la cual eh, esté organizado y pueda convertirse en un producto. En un producto para todos, para nacionales, para extranjeros, porque la gente que nos está escuchando en este momento en el podcast, en vivo o en diferido, le va a dar mucho interés de saber, investigar acerca del pingullo, el pingullero, los diablos de Alangasí, el volcán y la eh, las aguas termales del Tingo, el hornado alangaseño, o sea, un montón de, de, de elementos que nos, nos quedan un poco en, en la... en la idea de investigar un poquito más en la cultura el inga, que ojo, no tiene nada que ver con los incas. Es parecido como suena el inga, que es una cultura, pero que no, no tiene nada que ver con los incas. Entonces esta es nuestra propia, propia de acá del Ecuador, la cultura el inga. Entonces eh, para investigarlo un poquito y, y decir, ah, wow, no puedo creer que esto esté en esa parte y solo escuchando, pues motivarles a que conozcan un poquito a nivel eh, virtual o digital, hasta que tengan la oportunidad de venir, visitarnos y con la Tati, pues ser sus anfitrionas de estas bonitas experiencias a nivel comunitario, a nivel rural, a nivel de agroturismo y sobre todo a nivel cultural, porque esta es nuestra cultura, este es este es en donde nosotros vivimos y aportamos desde nuestro conocimiento. ¿Sí o no, mi Tati?
1: Así es, Jackie. Imagínate a 45 minutos de, de Quito tener todas estas vivencias. Es, es estupendo. Y yo les invito, no, me acojo a tus palabras, invito a toda la gente interesada en integrarse a una, a una, a una comunidad que todavía guarda mucho, mucho de sus tradiciones, um, a un volcán que está ahí para ser conocido y. y y vivir esa experiencia, ¿no? De adentrarse a la tierra, de, de estar en contacto con la naturaleza, con los bosques, la fauna de allí. Yo les invito, es una gran oportunidad, estamos apenas a 45 minutos eh, en una vía que está súper bien, eso también hay que recalcar. la Autopista General Domingo está muy bien cuidada, ahora la, la LOA hace un par, un par de meses la, la, la arreglaron y está muy bonita, entonces con toda la seguridad. Eh, como les comentaba, como nosotros trabajamos con la comunidad, eh, hay parqueadero, hay comida, hay todo para, hay guías turísticos de la comunidad también. Entonces, todo servicio que está ahí, solamente hay que decidir vivir y viajar.
0: Perfecto. Y bueno, mira, yo te decía en un inicio, a veces de acuerdo se va eh, desarrollando la conversación, porque esta es una conversación de amigas, es una conversación en la cual compartimos nuestras vivencias. No nos vamos a dar ni cuenta cuando ya transcurra el tiempo, y como tú te puedes dar cuenta en este momento, pues transcurrido ya el tiempo, Estamos empezando un viernes precioso, qué lindo poder hacerlo contigo querida Tati y con nuestros amigos que están al otro lado del de podcast Viajes Terapéuticos, no solamente en Ecuador, sino en otras latitudes como Argentina, que de paso les mandamos muchos saludos a nuestros amigos que conocemos en los viajes y que conoceremos en otros viajes también que están en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México están en Honduras, Guatemala y al otro lado del, del, del continente también que están por Europa y que nos escuchan en Bélgica, en Italia, en España. Quiero mandarles un saludo gigante, un saludo enorme. Gracias por escuchar este espacio en el cual pues, difundimos los proyectos de cada una de las personas, sus proyectos de vida, no necesariamente sus negocios, sino su trajinar en este viaje llamado vida, así que Tati un mensaje final para toda la audiencia que nos escucha en este momento en el podcast viajes terapéuticos ¿cuál sería?
1: mi, mi mensaje principal es eh, viajen, vivan eh, el viajar te abre otra perspectiva de la vida eh, te hace ver el mundo de otra manera creo que el mayor de los encuentros es cuando tú confrontas a la vida desde un lugar distinto. Puedes conocer nueva gente, nuevas formas de vivir, nuevas formas de alimentarse, de expresarse, y eso te hace ser tolerante con la demás gente. Aceptar a veces las diferencias. Lo que en una oficina no puedes visualizar, a veces saliendo a un pueblito cercano, puedes ver un entorno totalmente diferente y adentrarte así a la naturaleza y a la gente desde costumbres que algún momento hasta tus padres, tus abuelitos estuvieron, pero unido como relegándose, quedándose dormidos en el tiempo. Y ahí, cuando te vas a un viaje, te das cuenta que hay otra manera de vivir. Ese es mi, mi mensaje. Viajen, por favor, y, y conozcan mucha gente.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Tati. Bueno, eh, lamentablemente has llegado un poquito ya al final esta conversación. Y digo lamentablemente porque pues los viernes son, son así, son así con el con el podcast, nos quedamos abrigados el corazón porque hemos tenido esta conversación en la cual compartimos estas historias entre nosotras, para ustedes, para toda la gente que está al otro lado, pues... Del podcast y decirles que desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador, les enviamos mucho sol, mucho cariño, muchas sonrisas y pues conmigo será hasta el próximo viernes en este podcast Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Jaqueline Granda y ha sido un placer compartir con todos los oyentes de este espacio, así como con Tatiana Vargas Cabrera, que me ha acompañado este viernes. Cuéntame Tati, ¿en dónde te encontramos?
1: Mi en el hogar más hermoso de, de Quito, el Valle de los Chillos, en la parroquia de Languesí, eh, directamente en el barrio El Tingo. Eh, yo estoy ubicada con mi proyecto ecológico de agroturismo a cinco cuadras detrás de la iglesia central del Tingo. Cinco cuadras para arriba, tú puedes encontrar este proyecto que te adentra a la naturaleza y desde ahí tomar ya impulso para llegar a la cumbre del Ilalo. Eh, son bienvenidos todos. Espero que toda la gente que, que ame y quiera estar inmersa en tradiciones y en la naturaleza pueda visitarnos.
0: Perfecto. Y ahora, ¿en dónde te encontramos a nivel digital?
1: Ah, digital. Eh, eh, en la página El Columbio al Cielo de Lilaló pueden encontrarme directamente con mi proyecto y si necesitan consejos mochileros y impulso, eh, tengo grupo de, de gente que me sigue porque les gusta viajar. Eh, en mi Facebook, Tatiana Vargas Cabrera. Ahí me, me pueden encontrar. Estoy para servirles. Tienen una amiga, una persona que ha recorrido varias rutas y tiene muchas, muchas, muchas anécdotas y cosas para contarles. Y guía, si quieren. No hay edad. Eso también quiero dejarles. No hay edad. Yo comencé nuevamente a mochilear a mis 35 años y no hay edad para volver a retomar tus sueños y, y las cosas que quieres hacer.
0: Perfecto, Tatiana. Muchas gracias. Entonces ya saben, a toda la gente que está al otro lado de este podcast puede encontrarla en Facebook como Tatiana Vargas Cabrera. Y pues igualmente, en mi caso, Jacqueline Granda Marcillo, me pueden encontrar en Facebook o en Viajes Terapéuticos en cualquiera de sus plataformas preferidas para escuchar este podcast. Ha sido un placer, y pues bien dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. <ríe> les envío, al igual que para ti, mi querida Tati, un saludo cordial, un abrazo gigante que les abrigue el alma, y como cada viernes, pues yo... Termino siempre estas conversaciones eh, con mucha alegría, con mucha alegría y con mucha energía para empezar este hermoso fin de semana. Así que cuídense y estamos en contacto hasta el próximo viernes. Estén pendientes porque cada viernes tenemos un invitado o invitada muy especial. Gracias, gracias mi Tati. Hasta la próxima.
1: Bendiciones Jackie, muchas gracias por el espacio.
0: mm